0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Tag 4 der Weltmeisterschaft ist auch durch und der lief ganz nach dem Motto ab klein gegen groß. Mit ziemlich vielen ausgebissenen Zähnen würde ich mal meinen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge die 45. Es ist die vierte Mini-Folge zur WM und die 45 sind insgesamt. Was ich irgendwie witzig finde: 45. Folge die 45. Irgendwie sehr cool. Mein Name ist nach wie vor Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier am Mikrofon bei die 45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Ja, auf jeden Fall total nach diesem Muster Favoritinnen gegen Underdogs und in der Gruppe G haben da Schweden und Südafrika äh, ja wirklich direkt mal die Route vorgegeben. Schweden eben als Favoritinnen auf den Titel, die haben sich total abgemüht gegen eher als Underdogs eingeschätzte Südafrikanerinnen. Also 2 zu 1 haben sie gewonnen. Zwar, aber auch wirklich erst ganz, ganz knapp in der 90. Minute hat Amanda Ilestädt erst das 2 zu 1 gemacht. Amanda Ilestädt, die ja von PSG zu Arsenal gewechselt ist, war eine absolute Erleichterung mit dabei. Denn die Schwedinnen haben es wirklich nicht einfach gemacht. Oder eher andersrum, Südafrika hat es ihnen nicht einfach gemacht. Die sind unfassbar viel gelaufen, haben irre gut verschoben, um eben den Schwedinnen das Tempo und die Räume zu nehmen vor allen Dingen. Südafrika... Er hat total mutig gespielt und dann eben sich auch belohnt mit dem 1 zu 0 Führungstreffer kurz nach der Halbzeitpause. Hilda Magaya war das, die bei Sejong Sports Toto in Korea spielt. Wenig später allerdings, also nach dem 1-0, hat dann Fridolina Rolfe vom FC Barcelona auch ähm, ausgeglichen. Die Schwedinnen sind dann so um die 70. Minute rum, Viertelstunde noch zu spielen, also für 70., 75. rum, mh, insgesamt auf jeden Fall nochmal stärker auch geworden. Und den Südafrikanerinnen sind da absolut die Kräfte ausgegangen. Wie gesagt, dann in der 90. Minute dann das 2-1 noch von Amanda Illestädt. Was dann natürlich ganz gut aussieht, ne? 2-1, erstes ähm, Gruppenspiel gewonnen, super, aber. Im Mittelfeld bei Schweden sah echt nicht alles gut aus. Die haben da richtig einfach die Bälle vertändelt. Also auch auf jeden Fall noch Hausaufgaben zu tun. In der Gruppe E hat es ja, zumindest so ein bisschen so ähnlich ausgesehen. Also war auch ein bisschen was anderes. Aber auf jeden Fall eine Niederlande gegen Portugal, Favoritinnen gegen, oder nicht Favoritinnen, aber ja doch in dem Spiel auf jeden Fall Favoritinnen. Ich würde sie nicht als Titelfavoritinnen sehen, aber auf jeden Fall ein stärkeres Team gegen Portugal, die das erste Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen sind. Und die Portugiesinnen waren hier, das ist der Gegensatz dann zu den Südafrikanerinnen, einfach viel zu harmlos, um wirklich mitzuspielen. Die sind da wirklich eher nur mitgelaufen. Die Niederlande, der Klassiker, wie in vielen solcher Spieler eben, die hatten wirklich alles im Griff. Die haben dominiert wie nichts. Die haben da die Portugiesinnen eben vor sich hergespielt, wie blöde, aber haben ihre Chancen nicht genutzt. Also Ne, das ist ja dann der Klassiker. Da haben immer wieder Millimeter gefehlt, irgendwie der letzte Abschluss hat dann zu lange gedauert oder ist zu hastig gewählt worden. Oder eben Ines Pereira, die Torhüterin bei Portugal, die hat, muss man ehrlich auch sagen, ein paar Mal richtig gut gehalten. Also ähm, wo ihre Defensivreihe vor ihr vielleicht nicht zur Stelle gewesen ist, war sie dann da. Jill Roth und Linet Behrenstein waren auch teilweise ein bisschen zu egoistisch da in der Offensive. Die haben da schon, also zumindest Behrenstein auf jeden Fall, den Ton angegeben. Rortmann mal wieder aufgetaucht, dann wieder abgetaucht. Ja, aber waren da teilweise wirklich ein bisschen zu egoistisch. Bei Portugal gibt es wirklich eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass eben kaum was zu sehen war. Wen ich aber auf jeden Fall erwähnen will, das ist Thema, Die spielt in Portugal in der portugiesischen Liga und hat da wirklich mit ihrer Einwechslung doch das Spiel belebt. Also natürlich auch relativ gesehen, aber in diesem Spiel auf jeden Fall schon. Die hat ja über die rechte Seite, dann aber auch über links ähm, wirklich nochmal so für ein bisschen Gefahr gesorgt. In der einen Situation ist sie so über rechts und dann ein bisschen reingezogen. Fast so ein bisschen Iron Robben-Style, ehrlich gesagt. Naja, 1 zu 0 haben die Niederlande jedenfalls gewonnen. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ziemlich frühes Tor, dann tatsächlich auch schon in der 13. Minute von Stefanie van der Gracht. Aber seitdem dann eben nur anrennen aufs portugiesische Tor und eben keine Tore mehr reinmachen. Bis dahin ist es also noch glimpflich verlaufen für die Favoritinnen. Aber im nächsten Spiel nicht Frankreich gegen Jamaika in der Gruppe F 0 zu 0. Riesenüberraschung. Jamaika entführt den, also ja, für mich absoluten Top-Titelkandidatinnen einen Punkt. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, freue mich irgendwo aber total für Jamaika, die sich auch wahnsinnig, die das wahnsinnig gefeiert haben. Ja, und es war wieder so ein, so ein Spiel, eben von klaren Favoritinnen gegen vermeintliche Underdogs, die da einfach nicht zum Zuge kommen. Also auch hier wieder Frankreich, das Spiel dominiert, im Griff gehabt, wahnsinnig viele Wellen immer nach vorne gestartet. Aber anders als Portugal, zum Beispiel gegen die Niederlande, haben die Jamaikanerinnen schon deutlich mehr Druck ausgeübt. Also die haben die Französinnen tierisch genervt um, und dazu eben einfach gut verteidigt. Um, das Zentrum auch richtig gut dicht gemacht, sodass die Französinnen eben nur über die Außen konnten und da nicht so viel Varianz zeigen konnten. Wobei nur über die Außen konnten, Das sind sie eigentlich auch richtig stark, so mit einer geo oder so zum Beispiel. Aber das können sie alles nicht nutzen, weil dann eben in der letzten Reihe immer irgendwie ein Fuß von einer Jamaikanerin mit drin war. Oder eben ja die Torhüterin Rebecca Spencer wahnsinnig gute Paraden gezeigt hat. Also gerade in den letzten Minuten hat sie wirklich nochmal einiges rausgehauen. Da hat man schon auch gemerkt, dass den Jamaikanerinnen die Puste ausgeht, genauso wie den Portugiesen und den Südafrikanerinnen auch. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade dann noch vom Laptop gesessen und gedacht so, what, was zum Henker? Wie geht denn das, dass Frankreich da wirklich nichts reinbekommt und die haben wirklich nochmal ganz zum Schluss auch nochmal so eine Offensive nochmal gestartet, aber da war immer irgendwie, wie gesagt, ein Fuß dazwischen oder eben Spencer, die wirklich toll gehalten hat. Absolut verrückt für Jamaika, eine bittere Sache aber noch mit dabei, Radija Shaw, die in der Offensive bei Jamaika ja so sehr wirbelt und ähm, der große Star ist, die hat in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte gesehen, weil sie Wendy Renat, Frankreichs Kapitänin, sehr rabiat von den beiden geholt hat, hat da gestanden und gesagt, hä, wie, was soll das, ich verstehe ich nicht, also nach dem Motto, ne? so G Gestik gezeigt und so, hä, wie, verstehe ich nicht. Aber das war schon ein ziemlich klares V nochmal gewesen davor auch schon gelb verwarnt. Also von daher ähm, ganz klare Sache. Im zweiten Spiel dann gegen Panama wird das wirklich schwierig werden, glaube ich, dann ähm, für Jamaika, die da sehr auf ihre Qualitäten hätten bauen können, aber die ähm, dann eben fehlen wird. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns morgen? Na, auf jeden Fall das Deutschlandspiel, aber auch andere. Und zwar zum Beispiel in der Gruppe G, Italien gegen Argentinien. Italien ist das zweite Mal überhaupt mit dabei und Direkt auch das zweite Mal in Folge. Ähm, bei der ersten Teilnahme, also vor vier Jahren, 2019, da sind sie direkt bis ins Viertelfinale gekommen. Also mal gucken, wie weit es dieses Jahr gehen wird. Anders sieht es bei Argentinien aus. Die sind bei der vierten WM dabei und noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Also hm, könnte interessant werden. Äh, dann auch noch aus der Gruppe F Brasilien gegen Panama mit The One and Only Marta, die in ihr letztes Turnier startet, ihr letztes großes Turnier. Ähm, ja. Das wird sehr emotional werden, fast so ein bisschen wie mit äh, Megan Rapino ähm, beim Spiel der Amerikanerin gegen Vietnam. Ja, die spielen jedenfalls, also Brasilien gegen ein weiteres Debütantenteam bei dieser WM, gegen Panama eben. Und dann ist es finally soweit. Das deutsche Team geht auch an den Start gegen Marokko. Ihr habt ja, da sich ja schon ganz, ganz viel gehört. Da wird ja wirklich, äh, kann ja wirklich kaum aufgehört werden, drauf zu gucken. Alle freuen sich darauf. Natürlich, Gruppe H hat das halt dann mit sich, dass man super viele Spiele erstmal sehen muss, bis es dann ähm, wirklich losgeht auch. Eine große Überraschung hat es vorher gegeben. Marina Hegering, die hat beim Abschlusstraining wieder mittrainiert. Die hat ja ein paar Tage jetzt ausgesetzt wegen einer Knöchelverletzung. Ich habe ja gestern in der Folge auch erst noch gesagt, vermutlich ja nicht, ne? Die hat noch gar nicht wieder, die ist noch gar nicht wieder mit dabei im Training. Aber jetzt dann eben doch. Ansonsten hat Martina vos aber auf der Pressekonferenz nichts zum Kader sagen wollen. Also auch zu Silke und Lena Oberdorf nicht, wie es bei ihnen so aussieht. Alle reisen auf jeden Fall mit, aber Martina Vos-Tecklenburg will sich da eben nicht in die Karten schauen lassen. Ich denke mal, dass zumindest Lena Oberdorf am Start sein wird. Beschreibt mir doch auf jeden Fall mal gerne, was, was ihr so für ein Spiel erwartet, weil ich glaube, dass es das ein ziemlich ähnliches Ding werden könnte, wie eben heute die ganzen Partien, dass ja Deutschland ja als Favorit das Spiel machen wird, aber kein einfaches Spiel haben wird. Und ich glaube auch nicht, dass wir wahnsinnig viele Tore sehen werden, zumal das mit der Chancenverwertung ja auch immer so eine Sache ist. Ich hoffe, dass da wirklich noch ein bisschen was mit dazugekommen ist. Ich erwarte oder ich hoffe auch auf deutlich mehr Kreativität im deutschen Spiel, nicht so wie bei den Französinnen eben. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht wirklich sicher, ob das so funktionieren wird, vor allen Dingen eben, weil das mit der Defensive so lange noch so wacklig ist und du brauchst ja eine starke Defensive im Rücken, bevor du das irgendwie ausspielen kannst dann ähm, in der Offensive. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall, ähm, was ihr davon erwartet, äh, die45-podcast bei Instagram. Haut da auf jeden Fall mal ein paar Sachen raus. Bei Marokko auf jeden Fall richtig cool noch zu erwähnen. Es wird erstmals eine Spielerin auflaufen, die einen Hijab trägt. Sollte kein großes Ding sein, ist es aber, weil es zwischendurch auch verboten gewesen ist. Also richtig, richtig gut. Und dann schauen wir mal auf die News. Hat auch noch ein bisschen was zu tun mit eben diesem Spiel Deutschland gegen Marokko. Und zwar ja, hat es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel ein kleines Skandelchen, würde ich mal schon sagen, gegeben. Der Trainer Reynal Pedro und die Kapitänin Rislaine Chebak sind gefragt worden, ob es lesbische Spielerinnen im Team gibt. In Marokko ist Homosexualität nämlich illegal und weil so viele Spielerinnen eben diesen Sport ausüben, die offen queer sind und sich sehr dafür einsetzen, mit Nagellacken in den Farben der Trans Flag oder der Regenbogenflagge eben, hier looking at Ellie Riley, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann gedacht hat, so hey, bei dem Land sieht es ein bisschen anders aus, wie ist denn das da? Aber ja, die Frage ist von der FIFA gestoppt worden, also unterbunden worden. Und es ist natürlich nicht cool, Fragen nicht beantwortet werden zu lassen oder halt Fragen ähm, abzubrechen. Aber es ist absolut grenzüberschreitend, Leute quasi zum Outing zu zwingen. Also ich hoffe, das ist uns allen bewusst und das finde ich dann doch ziemlich erschreckend, gerade wenn es darauf eben Strafen gibt. Also was soll sie denn sagen? Ja, na klar, und dann kommt man nach Hause wieder an, und dann was dann? Ja, also ähm, sehr unangenehme Situation. Auch sehr unangenehm, aber auf eine andere Art und Weise, wenn wir mal auf Neuseeland schauen. Die haben was ähnliches erlebt wie das deutsche Team bei der USA-Reise letzten Jahres in Neuseeland. Da hat es ja einen Feueralarm gegeben, weswegen die mitten in der Nacht alle raus mussten und im neuseeländischen Hauptquartier in Auckland da hat jetzt auch einen Brand gegeben und deswegen mussten sie am äh, frühen Abend da alle mal raus aus dem Hotel und in ein anderes gebracht werden. Allen Spielerinnen und dem Staff geht's wohl gut. Die Polizei hat wohl auch einen 34 Jahre alten Mann wegen Einbruchs- und Brandstiftung ähm, festgenommen. Also äh, geht dann alles recht schnell und ein ähm, ja, bisschen gruselig, weil ja vor dem Auftaktspiel es auch schon einen Anschlag gegeben hatte in Auckland. Einen Zusammenhang soll es da wohl aber nicht geben, also es ist noch... Zumindest nichts bekannt gemacht worden, aber ist natürlich schon auch gruselig. Also hu, ich hoffe, dass es nicht zu weiteren Vorfällen noch kommen wird im Verlauf dieser Weltmeisterschaft und dass alles smooth laufen kann. Dann würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Morgen wird es die erste, ein bisschen tiefer gehende Folge hier wieder geben. Und dazu kann ich mich sehr, sehr freuen, oder freue ich mich sehr drauf, euch schon mal sagen zu können, Tiziana Höll wird mit dabei sein. Wir telefonieren uns hier zusammen, sie aus Berlin und ich aus Melbourne. Da freue ich mich richtig doll drauf, mit ihr ein bisschen zu schnacken. Ansonsten folgt auf jeden Fall bei Instagram at die45-podcast. Morgen geht's hier weiter, da hören wir uns wieder, wie gesagt, mit Tizi zusammen. Ihr könnt mir auch gerne Eben bei Instagram ganz, ganz viele Sachen schreiben, was ihr zu diesem Spiel denkt und dann können wir da alles schön diskutieren. Dann sage ich noch Danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen. Ähm, das ist richtig, richtig schön, wenn ihr das auch allen weiteren Leuten zeigt, die vielleicht noch nicht so richtig viel Peilung haben von Fußball, aber da so ein bisschen mitgenommen werden wollen. Ich hoffe, dass euch diese kurzen Folgen weiterhin gefallen. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie gut durch diese Folge gekommen sind. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich bin irgendwie richtig, richtig müde heute, noch müder als sonst, aber ja. Grüße gehen raus. Macht's gut.